0: JustPod。Just Pod
1: 大家好，欢迎收听《天方乐坛，我是顾超。今天在节目当中呢，还有两位老朋友和大家一起来聊天。一位呢是沙清清老师，大家好；还有一位呢是我们的老朋友柏乔，嗯，大家好，欢迎两位。那么今天节目呢，我们讲的这个话题啊，是最近一个小火的一个话题，在音乐圈里面啊，有一位这个著名作家村上春树，嗯，那他呢之前呢一直其实在做一个电台节目，然后这电台节目最近因为疫情呢，他做了一个特别的，就是鼓励大家向上的这么一个。呃、哎，充满阳光的这样一个主题啊，放了一堆这个和阳光有关的歌曲，什么雨后彩虹啊，都是这类似于这种主题的。<笑>所以呢，我就想到，其实我们可以聊一聊。那么，借用两位的这个阅览量，然后加上我们的一些音乐的这个背景，然后可以把这个话题串起来聊一聊。作为音乐迷的村上春树
0: ，村上春树这个人，我们都知道他是很有名的日本作家嘛。然后是著名长期的诺贝尔配跑员村
1: 上本人觉得可能很无辜嘛，他觉得他<的>他只可能这个事情一点都不 care， 对吧？那村上春树不过确实是一个很很有意思的人，可能是作家当中很少有的对音乐就是如此痴狂，而且公开的在各种场合要体现出他对于音乐的这种了解的这么一个作家。<的>最近我看到一个是他曾经接受一个生活类的杂志的采访，嗯、就说到他自己平时是怎么听音乐的。呃，他说他早上起来呢一般听古典音乐，然后呢。嗯借古典音乐进入工作的状态，然后出去跑步的话，他会听这个摇滚。然后晚上呢，他会喝一点酒，然后呢听这个爵士乐啊。他觉得这个是对他来说一天当中最适合的几个时间段和不同的音乐打交道。我印象特别深的是，他说他自己有个习惯，就是说他睡觉前的时候会把第二天要听的碟全部都放在外面、嗯、准备好。他说。这个为什么要做好这样一个计划，要放在外面？因为这个就好像我明天要去出远门了一样。明天我的这个音乐之旅就是这样的一些唱片，完了之后，我明天我就会跟着这个，呃，我已经计划好的这个路线来听这个音乐，就有一种好像哎，在家里面，但是又抽离出去了，好像有远行的那种，又有点矫情，又是这种文学家应该有的情情感吧？我觉得可能是，啊，他还说他自己，比如说啊，非常喜欢这个黑胶，但是对 CD 其实是觉得。没有这个感觉啊，所以他家里面都有很多很多黑胶唱片，他家里的照片也是通过各种各样的媒体曝光出来，看到他的家里全是唱片，然后呢黑胶机，所以他在疫情期间做电台节目的时候也是一样，他就可以在家里面就完成这个录音，对，拿一个话筒架在这个黑胶机前面，他就把这个自己的黑胶就录下来，然后就可以放到电台里面去播。这个作家就是玩音乐玩到这个份上，是相当让人佩服的。他早年，
0: 嗯，他还开过爵士乐主题的酒吧，嗯，然后所以说他的一些音乐的收藏应该也是达到了专业级，因为前几年吧，他曾经做过一个呃自己的个人的一个主题网站，在网站上就是说把他自己书房的一些片段能够展示出来。嗯结果大家应该都看到啊，一一就一整柜一整柜的黑黑黑胶，就非常典型的披露了他的一个音乐上的一个爱好。因为前面顾超讲到，他每天会把第二天要听的音乐整理出来，这个是一个非常典型的一个摩羯座的性格，<笑>就就就就说、就是、做事必须非常有计划，嗯、非常有规划，是是是然后就是非常是一个 system builder 的这种感觉。<笑>所以说，我觉得这个其实也让我们对这个作家的一些形象有个很非常立体的一个认知。另外，他去电台主持节目其实也是好几次了，因为他也出过一些，比如说基于他电台主持节目的一些散文集。相对而言，他还是一个比较喜欢输出的一个作家，除了自己的文字之
2: 外、嗯，嗯嗯在日本，其实爵士乐是一个非常专业和流行的这么一个系统，这样子的。比如说，我有朋友以前跟我说，说你去如果去日本，比如说淘黑胶、淘 CD 的话。如果你是古典音乐的话，你或许还有一定的可能，你找到一些物美价廉的，或者说就是店主可能定价方面有点问题的，本来应该价值很高，但是他定低了，你可以等于说小赚一把的这样。但是他捡漏对捡个漏这样子。但是他说在爵士方面说几乎不太可能，因为日本人对日本甚至有自己的爵士流派嘛，就是日对,对这种这种日本的这种爵士流派，所以日本人是非常懂爵士的。所以说你想小这个村上春树居,居然在这个日本是。开过 Jazz Bar 的这样子的，对，所以说就至少他是一个，就是程度不低的这么一个人
1: 。我觉得村上这个他的爵士乐很有意思的一点在于，就是他对于爵士乐的这种关注，一开始也是一种，当然也是一种很普通的，就是邂逅吧，就是无无意当中的去接触到了这个爵士乐。嗯、那他有一本很有名的书叫《爵士乐群音谱》，啊，这是中国的一个翻译的版本。那么里面呢，他罗列了很多自己喜欢的爵士乐的音乐家，或者说他认为很重要的人、嗯。嗯那么好像出了还不止一本是吧？两本，一共有两本。嗯、然后我这手里呢，第一本呢很经典了，基本上代表了他的很多品味、嗯、啊，他喜欢的人他会写在里面，他不喜欢、嗯、但是非常有名的爵士乐手他会刻意的不写。嗯、那么大家如果熟悉爵士乐的人一翻了就知道<笑>啊，他讨厌谁谁谁啊，这个也是很有意思的。很多人对于这书评价并不像对他小说那么高，是、嗯、主要是觉得他写的哎每一个人就写了那么一点点，然后呢也没有写出什么很多音乐的深度,深度、嗯、啊，嗯嗯、就是带了一些跟自己有关的故事。完了之后呢，推荐一张。唱片，嗯，结束了。嗯、然后当中呢，有一幅很有意思的画，倒是挺挺好的，就是这个插画，嗯
3: ，叫和,和田
1: 城，对和田城的这个这个画家画的这个漫画。然后在这书里面，他就讲到说，一九六三年的时候，他在神户的现场听到了 Art Blakey 和 Jazz Messengers 一起做的这个六重奏的音乐会。然后这个音乐会呢，他当时是稀里糊涂去的，对。但是作为一个学生呢，他就一下子就是感觉到了一种就是来自。爵士乐的能量，这种能量就是他也没有说就一定是特别好或者特别感动，但是后来其实这一些音乐风格也好，就是影响到他了。后来再去听这些曲子的时候，他再去听这些人的时候，他会把自己的慢慢把自己的情感放在里面，然后，呃，也收集了很多像阿特 t Blakey 这样的比较历史上比较有名的这个爵士乐手的唱片。他
0: 实际上在一八年底的时候，他接受过一次《纽约客》的那个采访。据他自己在这个访谈里的说法，就是说。光阿特布莱克的唱那个唱片，他肯定就收集了五十多张。哦嗯、<笑>然后就是，然后他的他的太太也一直抱怨嘛，说你为什么就是同样的唱片你要、嗯、同样一个唱片你要收集这么多的？嗯嗯、就是，说，但是他可能就是作为他自己一个终身的一个爱好。我觉得大家也可以理解嘛。作为一个青少年时期，你接触了什么样的音乐，或者你喜欢上什么民乐音乐，可能对你的余生就有极大的影响。是。他的爵士品味可能也从那个时候被确立下来了，所以说你翻那他那这两本爵士的这个小小书吧，其实你也能看出他的一个品味，就是我不知道两位对他对他的爵士品味怎么评价。
2: 我对爵士没有钻研的那么深啊，所以也很难发出什么评价。嗯嗯、但是我觉得就是他口味应该还是很主流的。我因为他爵士群谱分两本嘛，嗯嗯、然后因为其实也是何田城，应该是何田城先画了一些人，然后孙上村叔根据这些插图进行配了一些文字，这样子、嗯、像是一个企划项目一样。但是因为可能是因为是合作的关系嘛，所以我觉得他选择的乐手啊，还是一个。比较怎么讲呢？像像 Kindle Adler 啊这样子的，然后 m a l s Davis、Duke l l i n g t o n 这样子的，还是一个比较 Bill
0: Evans， 对对对
2: ，Bill Evans，Bill Evans 应该是他最喜欢的。而且我觉得他喜欢 Bill Evans 应该很是一个很自然的选择我觉得就是在爵士音乐的领域，就是 Bill Evans 是一个比较知识分子化的这么一个形象出现的，戴着眼镜，然后然后风度翩翩，不像不像 m a l s Davis 这个暗黑王子。不，但是你要分，就是晚年的 Bill Evans 是是是是是也是。就是也是胡适，拉他就是就这么个比较，是是已经像个嬉皮了这样子。他是雅皮本
1: 身比较，可能相对来说是爵爵士里面属于比较雅的，所以可能呃东方人喜欢比如 Evans 啊，喜欢这种 Chad Baker 这种人比较多一些啊。但是
2: 好像他对马萨利斯非常讨厌。马萨利斯他已经
1: 不算是纯爵士音乐家，但是一个有爵士技能的一个。跨界音乐家，嗯
2: ，是吧？你会觉得会觉得说他讨厌马萨利斯这样的，是因为他商业上比较成功
1: 。我觉得日本人可能包括村上在内，就对于音乐的风格的这种把握，他是比较精准的。嗯，他们其实不太喜欢这种游走的，因为游走的话，就意味着你失去了、嗯。嗯各个领域都要失去一部分内容，是的是的然后才能把他们拼起来。对啊，所以像这种音乐家，他他们可能会觉得是另外一种比较，当然像你说的比较商业化、比较大众一些。嗯、然后同时呢，他又没有把这个行业里面本身的这个价值进行深度的挖掘。嗯，那可能他就不太喜欢了。其实你说的这个问题也涉及到另外一方面，就是村上这个人，他作为一个作家，他作为一个音乐爱好者，嗯、他对于音乐的这种认识了解，虽然态度是很认真的，但是他也。难免要犯错，是，所以在他的这个爵士群英谱里面，他都讲到自己犯错的一个故事。我觉得就跟你刚,刚说的有点关系，就是怎么说，每个人都有自己的一个缺陷嘛。盲点，盲点。村上就说到 n i g k i n g CO e 的时候，就说他说他当年就觉得有一首歌叫做《国境以南》，这个曲子一定是 n i g k i n g CO e 唱过的，而且他就是因为觉得 n i g k i n g CO e 唱特别好，啊、所以他要把这个曲子写在他的这个书的标题里面。里对，所以就有《国境以南》这个《太阳以西》这样一本书。是是是嗯、但是呢，很多人后来就跟他说了说，其实 n i g k i n g CO。e 从来没有唱过这个东西，<笑>然后他就去翻了这个各种各样的这个 discograph discography， 就是他的这个唱片目录，嗯啊、然后发现真的就是 Nancico 从来没有唱过，至少没有录过这个曲子。嗯、那你就没有机会听到，因为毕竟是两个时代的人嘛。对。那么这个他其实对他来说是很受打击，但是他又很直接的，或者是坦白的就说了，在书里面讲，哎呦，我最后还是发现，其实 Nancico 没有唱过这个歌。嗯<笑>
4: That I must not stay south of the border, down Mexico way. I, 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 I.
1: 啊，但是呢，他后来他说，他也给自己找了个台阶下。他说，嗯、看小说无非就是把子虚乌有的空气作为实体的空气吸到了体内，<是>所以他就觉得，尽管是因为一个错误或者误会把这个歌搞错了，嗯、但是他还是觉得也未尝不可。作为读者来说，可以
2: 接受。哎，就是在那个纽约克那采访里面，他其实说过，他写海海边的卡夫卡的时候，他说什么？嗯卡夫卡喜欢住在比较斜的那种斜坡上，这样子。嗯、然后后来他在那个对纽留克采访的时候，他说：“其实卡夫卡根本就没有说过这句话，是我自己编的。”嗯、<笑><笑>我觉得他这他，但是很多人真的是信以为真，他们都觉得说：“嗯，卡夫卡一定是喜欢斜坡的一个人。”嗯、对，或者是或者是村上读到了什么神秘文献？是的，是这<笑>发现卡夫卡讲过这句话。是的，一个只有日文版本的一个卡夫卡文献。
0: 那么这个呢，有可能是跟村上的他的写作状态也有关系，因为自己就是说讲过他的一个在家里写作的一个状态会是什么样？呃，他按他的说法就是说，他写作的时候是要开音乐，嗯，就是音乐是当个背景音乐 BGM， 就是说是出现的。而且他甚至讲过这样的话，他说音乐对他来说就像粮食一样，就是他要靠着音乐才能做文字输出。然后所以说有的时候可能是他的自己笔下的思绪跟自己耳中听到的音乐。产生了一种共感，这种,<的>这种共感有可能说会导致一种错误的
1: 这种记忆也好，嗯、或者是一种印象也好。是,是,是,是的，是的村上春树的作品，我们知道大多数的国内的读者肯定是看中文版，然后中文版就会看林少华老师的这个翻译，嗯、然后林老师他自己在采访的时候，<笑>他说他对爵士乐完全不能理解，他更愿意听这个《东方红》方红。<笑>就我在想，这个如果是这样的话，<笑>他能把这个书翻译好吗？两位读过的人觉得有没有什么困难，或者你们对于这个书的出版有没有了解
0: ？村上小说其实它有一个特点吧，我对他的一个看法就是他会很喜欢把一些文化符号或者一些梗、<对>一些典故埋在他家小说当中去。但是呢，就说如果你不了解这些梗对，如果你是单纯想了解这个故事的话，其实也没什么影响。所以我就觉得当年的林少华的一本可能就是起到这样一个作用。嗯，而且另外一个的话就是说，如果你比较过原文，比较过其他两个人的一本，呃，你不得不说就是说林的一本更像中文。嗯，是的，就他中文感很强，他基本上把他日语的语境全部给、嗯。给抹掉了，或者是改写掉了、嗯。当然，这个利弊各有公论吧。<是>然后，但是如果你去看赖明珠的一本的话，其、就、实、是、它基本上是，呃，非常。呃，严谨的去模仿日语的表达和日语的环境。嗯、当然，按照我们现在国内的很多编辑标准来说，或者说你这个翻译腔太重了，嗯、是是是就是说你这个不像中文。嗯嗯。嗯但这个就看你怎么评价这个事情了、啊。从这个角度来说的话，呃，回到前面讲的那个题目，就是说，如果林林老师他这样的译者对他的文化背景完全不了解，有可能他可以把这个故事给你重新复述出来。但是对你们一些典故本身，他可能自己呃缺乏一些。背景的知识，这也没办法嘛。尤尤其是他立得很早，是<的>就是在出的时候，<的>当时这些知识在国内其实流传的渠道很有限，是
2: 是就是你很难见到一个一个作家、一个写文字的、写小说的人，他你且不说他其他提里面提到了多少音乐，你看光看他用歌来做书名，书名对，有多少本，包括最近的《刺杀骑士团长》，骑士团长其实也是这个《弹簧》吗？也是《弹簧》里面的一个，就是莫扎特歌剧《弹簧》里面的一个人物这样子的。嗯、然后类似于像《且听风吟》，呃，挪威的。森林，古、呃、武是好像也是对,对吧
0: ？对，然后呢，就是前面讲国境之南嘛。
2: 就是、对对对，古古古晋城就是他真的是，呃，甚
0: 至是当然。像多奇作，其实它也是映射李斯特的嘛，啊、是是是，寻觅之年，寻觅
2: 之年嘛。嗯、对，寻觅之年这个作品，就是光是在书名里面就运用到如此多的音乐的这些梗，我觉得就是已经体现出他的作品和音乐之间的关系。而且他自己原来也翻译过这个《菲斯杰拉德》嘛，对，《菲斯杰拉德》中中文里面当然最著名的是乌宁昆的一本，但是就是如果你去读原文的话，你能发现就是《费斯杰拉德》一些就语感、节奏，嗯、像就是虽然是一是一本小说，但是但是它的语言是有一种，嗯、呃。你说说俗一点，就是有一种诗样的韵韵味和这种韵律感这样子。但是反过来说，就是我觉得村上春树在日本的小说家里面应该是最欧美化的一个了。对他最欧美化一个，我自己没有阅读日文的能力，但是我就是因为以前一些特殊情况，我看过他一些小说翻译成英文的这种情况。我觉得他翻译成英文的情况的话，就是你如果刨去那个日文的人名或者日本的一些典故的话，整个的小说的包括节奏，包括很多，其实真的是跟我觉得是跟。爵士乐，当然这个说的有点悬啊，我觉得，但是我觉得就是有那种爵士乐的那种感觉，就是那种试不停的试探。嗯、你讲这个感觉，其实上是有根据的，就是他自己也讲过，嗯、他说
0: 他听爵士乐就是最大的呃三个收获嘛，一个是节奏感，嗯。嗯一个是 harmony， 是是是，还有一个就是 inspiration， free inspiration 就是，这是他他听爵士乐最大的三个收获嘛。是的，然后他你说
1: 他说音乐是他好像写小说的一个老师啊，动一个，而且
2: 他经常就是有那种节奏是反着来的，这跟这跟爵士非常的像，对对对。就一般的作家写他可能是有一个比如说起承转合，但他就经常有一些反高潮呀，然后在一些就是要怎么样的地方，他故意的不怎么样这样子。我所以我觉得就是说他应该还是一个，就他的小说本身。就如果你不懂爵士乐，当然并不是说你不可能翻好，但是我觉得损失会比较大一点。
0: 就是还有一个就，就你就前面提到他的一些欧美感很重的一个日本作家，嗯、但这个的确是这样子。嗯、就是说，尤其是他早年的一些作品，嗯、他自己很<是>很早就开始讲，他说，他说他不希望把自己归类到呃某一个类的日本作家这个行列当中去，他<是>因为他觉得，他说我基本上没怎么好好读过。就是日本传统文学，是，对吧？这种传统就是日本传统文化，就是说是对他来说是一个非常陌生的领域，<是>他也不是很关心。他从小读的都是欧美的作家，对、嗯，他只有到他晚年的时候，他说他他开始读一些就是日本的一些文学的东西。我看过他自己评价他自己小说的英译本，他就说啊、呃，我读过我自己小说的英译本，我觉得这个里面的表达或者这里面的这种文字的风格就是我的。所以说他也很认可他的一些比较权威的一些英译本，呃，当然，这如果扯回那个中文版的翻译的话，可能会有这方面的问题。所以说我前面就是做了一个可能不是太太准确的一个说法，就是说，呃，你如果你要了解他讲的这么个故事，就是说是你,<对>你读一些译本，说不定也是可以的，也没什么太大问题。嗯、是但是如果你想了解他背后的一些。呃，更有趣味性的东西的话，可能就不够了
2: 。我觉得他就是还是蛮知识分子化写作，特别愿意在小说里面埋梗。我记得很清楚的一个，就是在那个挪威的森林里面，他说他去那个疗养院去看那个是侄子，侄子、嗯，去看他的时候，他说他带了一本书，嗯，是那个托马斯曼的魔山，嗯，然后对对对，然后然后那个对方就怪怪他说你怎么带这种书来这个看这，嗯、<笑>因为魔魔山本身这本书其实就是一本关于去。啊疗养院，然后去治病的这<对>么一本书，这样子。但是就是你不懂的话呢，就是也不影响你理解，你继续就看下去嘛。但是如果你知道的话呢，会增加一点乐趣。但是增加这个乐趣，就是好像对理解这个小说有什么帮助呢？好像又没有。我觉得这跟他的音乐在这个小说里面起到的作用很像，这个好像跟米兰昆德拉不太一样。我觉
0: 得，对他除了有前面讲到的一些书啊、音乐之后，<是>他还会在里面聊到一些消费商品啊，对对对，然后甚至是甚至很精细的描一到哪个牌子。我当时、嗯、我印象中我看那个多起坐的时候当中。从他最后的小说结尾处的时候，他还专门花了两亿，将近两亿的时间，就描写他的一块豪雅表，<笑>就是他<笑>他,他父亲给他一块豪雅表，这豪雅表怎么怎么好，<笑>就是
2: 就说，呃，听上
0: 去怎么那么郭敬明这样。<笑><笑><笑>但是我觉得他这种说法本身呢，其实有的时候是把一些能够接触到的一些符号嵌入他的小说当中去，是的，是的、啊，可能有这样一种目的上的这种考量吧。嗯、但是如果就是说你对这些背景知识相对来说
1: 比较缺乏的话，<是>这些东西就可能就错过了。那除了这个爵士乐以外，其实古典音乐也在他的作品当中占有很大的比重。对，所以呢，就是说更给这个译者带来了一个问题，就是你得再懂<笑>多懂一门东西，对。
2: 哦，这个我觉得真的是村上春树影影响力真是无远弗届。我记得二零一三还是一四年，就是那个有个东欧钢琴家，那个安德索夫斯基，他因为是东欧人嘛，嗯、所以说是波兰人嘛，嗯、应该是波兰人这样子。嗯、所以说他就是在演出的时候演了就是捷克作曲家就是这个安德索就是亚纳切克的那个小径，就是那个那个小径重生的路，录录对,对对对，那个作品。然后在演的时候，我就明显的听到后面窃窃私语的很多人在说哦，村上春树。<笑>这样子的，就是其实村上春树在他的那个《E Q 84里面应该提到更多的是小交响曲这个作品，<对>特别是第一乐章敲鼓，嗯、因为好像那个主人公就是敲鼓嘛敲的这样子的。他甚至带火了亚纳切克。我看到那个那个那个中央大雄老师翻译了那个亚纳切克书信集，我当时看到这本书的时候真的非常震惊，因为我觉得说这,有人翻这个也这个中国也会出版吗这样子？然结果就看到有人翻了，然后后来也问了一下，他们说就是觉得说村上春树之后把整个亚纳切克给带火了
0: 。啊，那如果这样看。的话，就是我们村上老师还有还有很强的带货，带货，带货非常强。带，而且你知道吗？就是
2: 关于高级带货，对对对,对，关于村上春树，就是他的周边啊，就是除除了他的小说以外啊，就是我们小说之外的周边、嗯。周边啊啊啊有 CD， 而且不止一张 CD， 就是他的 CD 是说在小呃村上作品里出
0: 现过的音乐，然后他做了一个结集，对对对对特别是古
1: 典，古典出的特别多啊。对对对台湾我知道至少有两三个版本，是。然后现在中国大陆也有一个唱片也出过一个，就是在《寻礼之年》之后出的，应
2: 该是同样版本的两个地方的出版本、就是就是，就是李斯特吗？
1: 呃，哎、他那个是以《巡礼之年》单独出的，就是厦门那个标旗唱片他们出的这个马老师，哎，那个唱片就是,就是非常小的，只有一张，但是它里面主要就是以《巡礼之年》开始的。当时时候正好是推这个作品的时候啊、嗯。然后那个台湾的话，我觉得他们可能更早一些，因为台湾地区很多的读者可能他们接触这个作品，又接触古典音乐的机会会就是交叉的概率会比较高一点。对，所以他们当时时候出版了一些。呃 ，CD 啊，有那种非常精美的套装啊，嗯、然后我们大陆的这个版本呢，就相对来说就比较简单一些，但是它主要的是就是告诉你说这个东西你可以去拿去听，然后跟书对应起来，对啊，它都是一样的。而且它不仅有
2: CD， 它还有配套的音乐会，像今年一月三十号本来要演一场的，但是后来因为疫情取消了嘛，而且这在呃，在香港就不止一次，我听说有举办过以村上春树书里面出现过的音乐为主题的音乐会。我我其实真的第一次看到的时候蛮震惊的，我觉得就是说。这个来来听音乐会的，当然肯定是有乐迷了，但我觉得更多的应该是书迷才对这嗯。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这这个还挺高级的
2: ，啊、至少比那
1: 个就是没有付版权费的什么宫崎骏动画片配乐要好多了，<笑>是吧？嗯、就是九
2: 十样的那那些
1: 。这个而且很有创意，又能够利用现成的古典音乐作品，那不是很好的一件事儿吗？<是>对于两种人的这个，把两种不同的人群嫁接起来，
3: 是
1: 这个对于音乐这个行业来说是。很少有的可以发挥的地方。嗯，是啊、嗯。那我们就接下来说说这个古典音乐当中的这个和村上相关的内容吧。他在自己的这个著作当中也去跟古典音乐尽可能发生联系，对吧？嗯、那就要说到那本书了，跟小的真爱》有关的书。嗯、不过这本书好像呃，因为我没有这本书的中文版。嗯。呃，两位是不是有有看过这个中文的版本？
2: 呃，我看过，我很久之前就看过，嗯、但是怎么讲，就是其实这种跟音乐家进行长谈，在欧美非常常见。对，原来《纽约客》专门有一个记者，他就是专门负责，呃，当然他不仅仅是采访，就是古典音乐的，采访过那个伯恩伯恩斯坦，也采访过古尔德，后来采访过滚石这样子的，嗯、其实是一种比较好的形式。他们会把整个的聊天的过程，一个下午或者两个下午给录音录下来。嗯，但是这个对于音乐来讲，比比较大的一个问题，我觉得。呃、就是，就是就是，比如说以小泽征尔和这个村上春树这个为例，他们是真的是一边在听 CD 听黑胶，一边在聊音乐。但这个造成的一个问很大的问题就是，他们两个人讲得很嗨。但我作为读者的话，我读到里面的文字，其实根本不太知道他们两听的就是，比如比如说他们两个人上来就讲到这个贝多芬第三钢琴奏鸣曲，然后两个人讲挺嗨的。如果他如果说是给了一些。地点很明确的名词的话，比如说城市部如何，我还稍微可以幻想一下。<对>然后他们里面会出现什么？你听这个地方啦啦啦是这么拉的，然后。这个东西我就很难通过文字能够 get 到他在说一个什么样的问题这样子。其实这个就小泽征尔他也不仅仅跟这个村上春树有过对谈，他跟大江健三郎也是一个，呃，这个是真正得过诺贝尔文学奖的啊、哦，这好像听上去好刺耳啊，这样子得过诺贝尔文学奖的这么一个这个大作家有过也有过一次对谈，那次对谈就更平等一点，我觉得。他也出过一本书，是的，是的
0: ，因为。呃，我们都知道嘛，那小泽征尔的辈分肯定要比村上要高嘛，要高嘛。你看那个他跟村上跟小泽，他的名字叫我跟小泽，对，小泽喝下午，因为什么聊聊音乐下午茶，对吧？就类似这种。然后主次之分非常明显。明显。然后，但个大江进三郎跟小泽的名字就叫我们同一年出生，对的，就是他们俩是同同辈人，我就完全是同辈人。就是说是他那本书，他前两年也出过中文版。呃，上海的文汇出版社，他出过中文版。嗯、他那本书薄薄一册，但是他那个非常有意思。他讲的话题其实一直从音乐聊到了日本战后的政治、<是>社会，<是>然后怎么样？呃，战后的日本人是怎么成长的？<是>然后他们两个人经历过战前、战后的心路历程，是就是说聊的更多的是一些他们很宏宏观的意义上他们对日本的一些看法，或者对日本社会的一些看法，<是>而不局限于音乐本身了。是，而且。他们两个对话的层级来说，相对来说可能不是一个呃小辈见长辈，或者是粉丝见大师的这种心态，更多是两个人平等的一些交流。是这个态度不一样。你想了解村上的音乐观，你去读村上与小泽的对谈；你想了解小泽，你就去读小泽和大江健三郎对谈
2: 。而而且就是我觉得村上这本对谈其实还是八卦性更强一点。我觉得村上村树自己知道很多八卦，他问了很多关于卡拉扬，问了很多关于伯恩斯坦的事情。对，然后这个谈话的。主导者就是最重要的发声者是小泽，但是谈话是由这个引导的，对对对，是由村上春树本人来引引来。不过我觉得，比如说我作为一个业外人士、一个爱好者，我在面对一个真大师的时候，我经常愿意问一些可能就是自以为非常专业的问题，标很多自以为很专业的名词。我好像觉得村上春树也有这个毛病。我想这可能
1: 也是他作为一个就是音乐界的行外的这样一个人，嗯、<是>他也只能有限的提出这些。问题。问题就是属于高级票友，然后反过来给村上，如果说在这件事情上做一点点辩护的话，那如果我们假设他们俩位置倒一倒的话，小泽可能关于小说一点也说不出来，呃一对，对吧？是有可能，所以呃村上能够做到，就是以一个作家的身份，又能够聊一些关于音乐的事情，那他相对来说。嗯，知识面的广度上可能还超过小泽了是是啊！小泽那就只是对于他的这个专业，是是是他所经历的这些故事了。是是这个我觉得对于很多人来说，当然他了解村上以后，就可以走进音乐世界，好像也成为了一种可能性
2: 。对我其实还有一点，就是我以前我也我也会听虾米啊，听就是网易云音乐这样子、嗯、哦，歌单。对村、哦、上歌单，村上歌单，村上歌单就算了。我有一次我、哦、无意中听到了，应该是库贝利克的那个，就是亚纳切克的那个小。嗯小交响曲，然后我比较震惊的发现，他的第一乐章的收听量是远远是后面的所有的加起来总、嗯、可能乘以几倍都不到的这么一个状况。就是他确实就是，因为他真的是浓墨重彩的写了这个作品这样子，<对>所以我觉得就是说，你能看看出来，好像大家其实确实通过他对这个音乐是有点好奇了。虽然可能就是亚纳切克的这一一个乐章，其实理解起来也。嗯，怎么讲？你不能说困难吧？就是要需要你，可能就是说想想看他想表表达什么这样。特特别如果你对杰克的音乐传统不是很了解的话
0: ，那你比较过那个《寻理之人的播播放量吗？哦，这个
2: 没有看过，因为我没有看过这个
1: 《多多写作》这本书。嗯、我如果
2: 去看，我我我准备去看看一看、嗯、
1: 这样子。而且他可能因为他是整个这个作品的出现，而不是以一个某一些。具体片段，所以可能会更、
2: 哎。我插一句啊，就是因为我没看过这个《巡礼之年》，《巡礼之年》会像李斯特的那个原作那样子，就分，比如说分成第一年、第二年这种感觉吗？
0: 他有分时段，
2: 有分时段，他有分时段，它分两个
0: 大的时段。哎，那那那其实就跟虚拟音乐结构
2: 是一样的。对，他分两个大的时
0: 段，然后就是是来切割嘛。另外另一个，但是他也比较有意思。他虽然取了这个名字，就说是跟李斯特有个映射，但是他就跟村上其他的小说一样，他哪怕用了这个音乐的名字，但是他不会在他小说本体内大量的就是说给出直接的映射就是如果你不知道这个事情，怕就 pass 就 pass 过去了。嗯。但是如果你知道的话，你会发现一些比较有意味的东西在里面。嗯、是但是他自己本人不会在他的小说里面就大量告诉：哎呀，我用了他这个梗啊，嗯、你们要去了解啊。嗯、他不会。村、嗯、上这点、哎、这点比较有意思，嗯、就是他用了很多这种音乐典故、音乐梗的话，他就是就很。就至至少给摆出一副很无所谓的态度。嗯、所以际上<你>说我是一个以自律的撰稿人
1: 。对
0: 对<笑>对，就就是说你了解你懂也好，你不懂也好，<是>你我都无所谓
2: ，反正我就这么写了，就是。嗯、不过其实是有一些小说家他会把音乐纳入到自己的小说写作当中。我觉得最直接的其实就是米兰昆德拉，他在他一本就是文论集，就是就是讨论的，就是不是以小说为主的叫那个《被背叛的遗嘱》里面，他专门有一张就是以斯特拉文斯基的名字来命名的，他讨论的是小说里面的复调。然后复调应该也是从《f l o w b y 以后嘛，是在小说里面比较著名的一个技法这样子的。他而且他是真的是把这个复调的这个写法，应该是在《玩笑》和在那个《不能承受的生命之轻》里面都用过这种手法。他、嗯、对音，我觉得米兰昆德拉其实对音乐了解也很深啊，嗯、特别是他评论贝多芬，就是他评评论贝贝多芬晚期作品的那些话，你一看就不是一个属属于说啊晚期了。贝多芬成大师了，然后开始就是很玄学的一些观点，<笑><对>什么什么，就是一些非常玄妙的一些观点。他不是这样的，他真的是很认真的，他把贝多芬音乐里面那种最割裂、最……让人难以理解的部分，他就是写写写的很详细。我以前我小时候读米兰昆德拉的时候，我就我就很明显的感觉到，就是他真的就是一个什么民俗展览会上的一些各种各样的东西，他在一章之内平行的表现出来，真的像一个复调作品一样。我觉得这是一种尝试啦，嗯、不一定成功，<对>但我觉得是一种非常勇于尝试的一种尝试，这样子。对，可能是一种错觉啊。我觉得小说家在写自己的爱好的时候，会有两种倾向，就是。最明显的就是，比如说他们喜欢的音乐倾向，要么是特别像巴赫这样子的，就巴赫这种很有规律感，而且比较古早的这种人；第二种就是特别的偏向于现代音乐，就是晚期浪漫派以后的马勒啊、施特劳斯，就是那个理查施特劳斯，以及现代因为我还甚至我还看过村上春树讲过自己喜欢施尼特凯，我真的很震惊，我说施尼特凯应该是一个特别先锋的这么一个作曲家，他的音乐根本。不是懂不懂的问题了，就是你会觉，你必须得就是非常了了解整个历史，你才能够能够稍微听得进去一点这样子的。呃，很多作者他在喜欢古典音乐的时候。呃，你说莫扎特、贝多芬如何？他会说哦，挺好的。说李斯特如何？他也会说挺挺好的。舒伯特他也会觉得不错。但是就是说，他们会有两两个极端向的这种表达，嗯、一个是巴赫，就是觉得贝多芬、莫扎特
0: 逼格不够高吗？啊、<或者 S 1> 我觉得是有一个逼格的问题，或者过
2: 过于大众了，就是过于大众。然后而且就是，其实像提到歌剧的这种。作家都很少，我觉得都是局限在就是这个这个无词歌啊这种这种这种，就是说没有一个具体表意的这种音乐的这种作家比较多多一点、嗯，因为他们可能看不起这个歌剧的剧本作者，<笑>觉得他们写的东西<笑>、哎、是有可能太扯了，是有可能的。我曾经记得非常清楚，我有次带一个朋友去看歌剧，他是学,学电影的嘛，我记得非常清楚，看《参孙与达达拉》，嗯、然后他看到一半就悄悄的问我剧情是什么，然后我就跟他说、啊剧情是这个，然后又隔了二十分钟，他说：“那剧情现在发展到什么地方我说：“还在刚才那个地方。<笑>”然后他就说：“他作为一个搞电影的人，他完全无法理解为什么剧情可以悬置这么久。这样子”对、嗯，因为歌剧的剧情也不是很重要，<笑>还是主要是,的是,的是的还是主要看唱，主要看唱。我是觉得说，越晚近的作家越容易把音乐变成是，嗯、呃，小说里面的一个标签或者是一个梗、嗯、这样子。你没有它，其实仍然很好理解。你的意思是说，更古早的作家，他
0: 对于这些音乐呃元素在他小说中的运用更 serious？
2: 我是觉得说他们更加的认真。我觉得说，我觉得他们确实，对他们确实是把音乐当成一个很严肃而且很重要的事情。我觉得我觉得就是一九五零年代以前的这些作作家
0: ，<解>这个呢，我我个人的主观上的猜测，有可能是因为音乐工业的变化。二战之后的话，就是说一般人普通人他获取音乐的途径变得越来越多、呃嗯、方便。嗯，呃，黑胶的流行使得所有普通人都可以去不断的去欣赏。然后你可以这样想吧，就是说是对于一个、嗯、呃普通人来说，你让音乐成为你生活的一个背景，嗯，其实是最近这五六十年的事情。是。呃，在二战之前，或者是在十九世纪，其实你一个人你要去听音乐是一件蛮奢侈的事情。你只你只能是看乐谱，然后去想象，开脑洞、呃。所以说才会出现像像李斯特这种，你可以把它理解成音乐古典音乐界的古阿木，就是
2: <笑>对啊，对对对对，就那这个要解释一下为什么他是古阿木，嗯
0: 、就是他就是会把一些乐团音乐、交响乐简化成钢琴，是的就一台钢琴能够弹的这种音音乐嘛，没错。就是就硬质的关系，其实蛮明显的，因为像春藏同志，他才可以说，呃，我是要必须在工作的时候听音乐，音乐是我工作的动力，是我工作的食粮的。这个在以前是不太。你换个十九世纪作家说，音乐是我的食粮，我必须听音乐的时候才
2: 写才能写作。这个太奢侈了，或者就贵族才可以干得到这样子。那你天天要雇个人，好像不值是的，是的，是的，是的，这个确实是一个问题，这样子。我们就是，我
0: 们可以讨论一下，就是就是村上同志的他的音乐品味，就是说，无论是爵士乐还是古典乐，就是说，我我先讲啊，就是我个人会觉得他是一个非常高阶的票友啊，是，就非常高阶的票友，嗯，但是呢，他又不是一个呃。真正意义上的专业从业者，他也不是个专业人士，嗯、所以说他的很多品位，尤尤其是他的爵士乐的入门，你可以看，他还是一个非常主流的一种状态，嗯嗯、也没有一个非常特立独行的这样一种表达。<是>然后这一种方式呢，就是我又想到了，就是说是村上他接受访谈中，他讲到两件事情，他说有两件事情让我保持健康。一个是音乐，一个是撸猫，然后是<笑>非常适合上豆瓣的一个人。<笑>对，<笑>但是他非常有意思。当时那个记者就问他一句话，意思就是说：“那你有几只猫？”啊，这、这<果>、这<对>、结果、结果，村长说，我一只猫都没有。结果当这、这、这、这，结果那记者就非常尴尬的说：“到底说，到底是什么意思？”他说：“啊、哦，他说是是这样子，就说我家附近有三四只小花猫，他们每天都会到我家的院子里来，是<的>然后每天就会喂他们，然后跟他们聊天，跟他们说 ‘hello’， 我觉得，就他我
1: 们都是好朋友。”<笑>他的意思，我所以说你这个时候，你可以说他都可能对音乐态度其实也是这样子。呃，我对小说、我对文学、对小说界不是很了解，但是我想，有的时候还真是有点，就是你有点有有一种精神力量就在，嗯、就是哪怕是一首一样的曲。曲子你已经听过了，村上给你介绍一遍以后，你再去听。说不定他还真能启发你一点新的感觉出来，嗯，这个可能也是蛮有意思的一点
2: 。你可以说他的品味特别主流，你可以说他是一个高级票友，但是我觉得村上村村树对音乐的，就是这种真挚，我觉得是毋毋庸置疑的，否否则没有一个人会莫名其妙的在书里面从，从从书名到书的内容，加上如此多跟音乐相关的点，<梯>呃，像相关的梗，这样这样子。而且而且，我觉得村上有一点很好，就是他是一个不愿意，是一个不停愿意探索的人。你从他。他的就是书里面，包括他讲讲的那些，就是访谈里面，你感觉到他是不同的音乐风格，他都喜欢去尝试尝试。虽然可能他有一个好物这样子，但是我觉得，确实我们这个时代，我们很多人都说，呃，只有自己在可能十五岁到比如说二十二岁之间听到的音乐，可能决定了你一生的这个音乐品味。但其实很大程度上是因为我们很多人。在比如说走出大学进入职场以后，其实就不太愿意去寻找新的音乐的品位了，不愿意去看看有没有其他的什么音乐自己还会喜欢，不愿意去训练和培养自己的耳朵。但是我觉得孙尚顺叔真的是一个对音乐非常有好奇心的人，我觉得这一点是，我觉得是所有的人，我觉得我们就不要再。停留在就是只有我二十岁的时候听到音乐才是最好的这种论断上，嗯、去接触一些新的音乐。这样说句
0: 题外话，但与之相较，那个村上他对那个棒球球队的品味就非常<笑>非常顽固，<笑>就是说他二十八岁喜欢上了养罗多燕子，<笑>到但到现在六十多岁了，但还是看养罗多燕子<笑>、啊。所以说
2: 体育更像是个宗教，就音乐就是我们在音乐方面可以扎，可以花心，<对>但是在体育方面是要忠诚，是忠诚。<笑>然后
0: 就说，我还是回应我们这个节目一开始提到的那个由头嘛，就是他录了那个。呃，电台的节目嘛，其实他电台节目里面，他除了放唱片之外，还讲了他在疫情期间干什么。啊、他说我除了听音乐之外，我就在不断的看养乐多燕子夺冠的录像。
1: <笑><笑><笑>对，他在唱片架上面，那个上面还放了几个这个养乐多燕子以前的那个球员的球员的这个卡通形象。形象嗯，好，那今天节目最后呢，我想就放一首就是在他的这个村上 Radio 里面提到的这个作品。那我我选了这个《Over the Rainbow》，就是 e l p h a n t s g r a w 的这个版本。嗯、他选了这个非常经典的版本，而且还提到了说这个开头部分乐队的前奏是他非常感兴趣的部分。所以我们就以这首曲子来结束今天的节目，嗯、也感谢两位来做客。我们下次有机会再聊
2: ，拜拜，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜。
4: When all the world is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds. Hocking、up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the.、Rain. Melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find. Like lemon drops, away、oh, above the chimney tops. That's where you. I'm the rainbow.